0: Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio en La Silla del Director. Y como siempre, démosle la bienvenida a David, que le hace mucho honor a su camisa, el día, a su player el día de hoy. Para que pasen a YouTube a vernos. ¿eh? David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, amigo. Muy contento. Un episodio más aquí en La Silla del Director. Y el día de hoy creo que es un episodio muy especial porque traemos series eh, que traen mucho punch. ¿Sí? Y hoy sí son series que, que son eh, muy recomendadas. Y si quieres saber sí. de qué estamos hablando, quédese. Porque les traemos un paquete bastante bastante atractivo el día de hoy, amigo.
0: Demasiado. Y David, ¿qué te parece si empezamos con la nota que nos traes? Eh? Muy interesante también.
1: Vamos a darle Traigo un, pa un par de notitas. Fíjate que la primera tiene que ver con la película de Batman. Fíjate que esta va a ser la película que más eh, duración va a tener en la historia de las películas de Batman. Va a durar dos horas 55 minutos, amigo. Órale. Va a ser una película bastante larga Convirtiéndose en la película de Batman Más larga de todos los tiempos Incluidas las nuevas películas ¿eh? Es decir, va a ser una película con, con bastante tiempo eso, eso augura buenas cosas Porque mientras más tiempo tienes para contar una historia Se supone que mejor debe de ser la película no
0: En teoría, oye Y solo para referencia, ¿sabes más o menos cuánto duró eh, La tercera película de, de Nolan? Que a mí se me hizo eterna <risa>
1: De Batman, sí, sí, sí. 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 No, no tengo el dato, pero por ahí te lo investigo y, te, y lo subimos a nuestras redes para que sepa bah. exactamente cuánto duró.
0: Perfecto, sí, muy bien. Y cómo ves, ya me van a hacer caso de que es una buena apuesta o todavía <risa> van a seguir
1: hablando en contra de Matt Reeves? Y, eh, y conste este que ves. yo siempre, yo siempre he apoyado a, a este Batman. ¿eh? Tú eres el que acuerdas de que tienes tu corazoncito con Batfleck, que dices sí, que no, sí, sí. que, que ninguno va a haber ningún otro tambor con Batfleck. yo siento que el beneficio de la duda está. Y vamos a esperar. Vamos a ver qué, qué, qué tan buen papel nos puede dar en esta de Batman. hoy la otra notita muy pequeña que traigo tiene que ver con The Multiverse, the multiverse of Madness. I'm sorry, ver, my man. pronunciation. I'm sorry. Eh, en fin de
0: semana. No hay es
1: correcto, <risas> sí. Tiene que ver con Mr. Fantástico. Fíjate que obviamente nosotros eh, somos expertos en los rumores y, y la vez pasada de 10 rumores, de a 10 le pegamos. Vamos a ver cómo nos va con este rumor. Y dicen que puede ser el primer cameo de Mr. Fantastic es decir, el líder de los cuatro fantásticos en esta película, puede hacer su, una aparición como un cameo lo que no sabemos a ciencia cierta es si va a ser eh, Ian Griffith que fue el, digamos, el actor que, que apareció en las películas anteriores de los cuatro fantásticos, obviamente estamos hablando de las primeras películas o si va a ser John Krasinski que yo creo que no, amigo, porque John Krasinski va a ser eh, el actor elegido, estoy seguro, no tengo ninguna duda, para ser Mr. Fantastic, que además estoy seguro va a ser un papel increíble. ¿Qué opinas de, de esta noticia, amigo?
0: Mira, yo también ya habíamos escuchado algunos rumores eh, anteriormente, ¿no? También de que en esta película de Multiverse of Madness también podíamos ver algunas... Mmm, Estrellas alternativas, llamémoslo así, de otros universos, como puede ser la incursión de eh, Tom Cruise como Iron Man, que para los que no sepan, originalmente la primer película de Iron Man es, les estaban pensando en Tom Cruise, ¿no? Pero qué bueno que no se hizo, porque pues nos dio a Robert Downey Jr., ¿no? Y de la misma manera, otros personajes también han sido considerados para, para este multiverso, pero yo no sé, ojalá que sí lo hagan con esta versión alternativa, ¿no?
1: Fíjate, amigo, que, que saludos a, a mi amigo, a mi amigo ex alumno Daniel Pizarro, uno de los mejores alumnos que he tenido. Me, me preguntaba, me preguntaba, me mandó un mensaje, dijo, oye, sí es cierto que van a salir. Y me dio una lista muy larga, que es un rumor que está, entre ellos va a estar Tom Cruise y una larga lista de actores muy importantes. Y yo le decía que la verdad lo dudaba bastante, sobre todo porque Tom Cruise lo conocemos y es un actor que... Es muy bueno en muchas cosas, pero tiene un ego muy grande, la verdad. O sea, el señor Tom es conocido porque tiene que girar el show alrededor de él o no se mete en el proyecto. Entonces, difícilmente se prestaría él para hacer un cameo porque no podría ser el nuevo, eh, definitivamente el nuevo Iron Man. Tendría que ser una variante y no creo que se preste él para ello. Pero bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar a ver qué nos traen, amigo. Sí, y fíjate que
0: solo ya como última referencia al respecto, para nuestros amigos que nos están viendo en YouTube, Sepan que el look que trae David desde la semana pasada es una combinación entre Iron Man y el Doctor Fantástico, no? Es de los cuatro. Hazle así un poquito para los lados, David, para que se vea de qué estoy hablando.
1: Sí, sí, pues es que, amigo, pues ya son las canas. Mira, ya uno ya, ya está grande, o sea, ya voy a cumplir 27. Entonces, pues ya, ya uno llega a una edad en la que las canas tienen que llegar. Ni modo. Todo por Oye, amigo, se acaba. Amigo. Y por ahí nos traías una, una nota también bastante cool.
0: Sí, mira, híjole, son de esos pequeños gustitos o de esos pequeños gustos culposos, llamémoslo así, porque nosotros somos muy felices con la mayoría de las cosas que hace Disney, ¿no? Pero también de repente llega un punto en que dices, Disney, ya, por favor, vi, deja de monopolizar todo. ¿Quién te cree, Samlo? No, pero en este caso... Fuck you, Amlo. <risa> eh, justo el día de hoy que estamos grabando, bueno, el 30 anunciaron que Disney acababa de perder los derechos de Scrat, que es esta ratita, o no, no, la neta no sé qué, es como una ardilla, que sale en todas las películas de la Era de Hielo persiguiendo, no sé, una es una bellota o algo así. El chiste es que desde hace 20 años existía esta disputa legal entre eh, la artista original que se llama Ivy Silverstein, que fue quien creó originalmente a Scrat, y Fox, recordemos que Fox fue comprado por Disney hace relativamente poco. Entonces, eh, durante esta semana, eh, ya la corte dio su fallo a favor de, de esta artista, ¿no? de, de Ivy. Y entonces, como bien decíamos ahorita fuera de cámaras, pues prácticamente esta, esta saga ya está más muerta que inserte el nombre de quien usted quiera que quede muerto. Y pues ya vemos muy difícil que, que la puedan revivir, sin embargo algunas de las consecuencias pueden ser precisamente que esta persona pueda recibir pagos de compensaciones de los últimos 20 años, porque si no me equivoco hicieron como cinco o seis películas ¿no? de, de la era de hielo, ¿cómo ves esta nota David?
1: Pues bien interesante, porque la verdad es muy difícil que Disney pierda una demanda, entonces es refrescante en ese sentido, yo dudo que quiten eh, de la gama de películas que tienen de su catálogo las películas a lo mejor optan a partir de que ganó una demanda eh, los derechos que tienen que pagar por, por este personaje, que sí es un personaje icónico de la franquicia. Y pues está bien, sobre todo si, si este personaje lo creó este artista, pues es justo que le den el dinero que le corresponde, ¿no? Sí siento que se ha perdido un poquito eh, lo que existía hace todavía hace cinco años, que a mí me gustaba mucho, que podías poner las canciones que tú quisieras en tus videos, que digamos que, que era un poquito de todos, ¿no? Entendiendo que obviamente si yo no soy un profesional y yo no lo uso para lucrar, pues déjame utilizar ese tipo de contenido, ¿no? Si ya yo lucro y soy un millonario, entonces sí cóbrame, pero pues lamentablemente ya YouTube y todas las plataformas, los artistas se pusieron en un plan muy sangrón y ya no puedes subir un video familiar con una canción de Maroon 5 porque te pueden demandar. Entonces es una ridícula en ese aspecto. Pero sí, qué bueno que, que ya le paguen, ¿no, amigo?
0: Sí, ya qué bueno. Te digo, de repente está bien que no el pez más grande se coma todo lo que hay en el mar. Y bueno, David, ¿qué nos traes para iniciar las recomendaciones de esta semana?
1: Fíjate, amigo, que como decía, esta semana traemos bastante punch y vamos a iniciar con una recomendación eh, que había querido esperar a darle eh, capítulos suficientes para poder dar eh, mi veredicto sobre esta serie que todavía no concluye. La gran serie de nuestro uh, am amadísimo John Favreau, eh, que como siempre él tiene una cuchara muy importante en esta serie. Y estoy hablando de The Book of Boba Fett. O el libro de Boba Fett, ¿no? Voy a leer un poquito lo que les traigo preparados y, y después platicamos un poquito acerca de esta serie, ¿no? Claro que sí. Desde el primer momento quedó claro que el libro de Boba Fett llegaba para llenar el vacío dejado por Demanda Mandalorian en el 2021. La tercera temporada de la serie, protagonizada por Pedro Pascal, tendrá que esperar. Y tampoco sería una sorpresa que nos quedáramos sin ella en el 2022. A fin de cuentas, el actor está muy ocupado rodando la esperada adaptación de The Last of Us que prepara para HBO, que va a ser algo fantástico, creo yo. Vendida como la obra en la que el mítico Cazarrecompensas se hace con el control del mundo criminal de Tatooine, a la hora de la verdad, se está dando mucho más importancia al pasado del personaje enc eh, eh, encarnado por Temura Morrison en un intento de regenerar la visión que se tiene del mismo. Una cosa que queda totalmente clara después de ver las tribus de Tatooine es que el libro de Boba Fett ha adoptado por dejar de lado el carácter más episódico de The Mandalorian en beneficio de la importancia de la trama continuada ¿no? de este personaje, pero también de su verdadera preocupación a la hora de redefinir a su protagonista, o sea, Boba Fett. La jugada tiene sentido, ya que no sé, no sé hasta qué punto tendrá sentido una serie en el que el mismo personaje que vimos en la trilogía de Star Wars eh, pues hagan lo mismo, ¿no? O sea, necesitamos saber realmente qué fue lo que sucedió en, en esas dunas cuando todos la damos por muerto y hacia Exacto, dónde va este sí, personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Para ello, el equipo liderado por John Favreau ha optado por dotar de una mayor riqueza al microuniverso de Tatooine en general y a los moradores de las arenas en particular, es decir, a los uh, Sand People, ¿no? Es una raza que ya habíamos sabido algo gracias a The Mandalorian, pero su desarrollo es mayor en este segundo episodio en el que pasan de ser personajes diferenciados y, y les da una mayor importancia, ¿no? Entrando realmente en por qué son la tribu que son, eh, cuánto tiempo llevan en Tatooine, a qué se dedican, porque siempre los veíamos como unos pequeños villanos, ¿no? De hecho, recordamos la escena donde fueron totalmente masacrados sí. por el, eh, el asesino Darth Vader, que después lo quisieron poner como el héroe. Cuando fue un maldito en sí, su sí, vida, sí. ¿no? Exacto. Fíjate que esta serie es, es, es buena. Eh, en general me ha gustado bastante. Creo que, que obviamente lo más importante de la serie es que parece una película. O sea, el valor de producción es muy alto. La fotografía es muy buena. Como siempre, la música maravillosa. Las actuaciones son buenas. Sí hay peros. Sí hay cositas que no me gustaron. Para empezar, lo que hizo famoso a Boba Fett, amigo, hace muchísimos años es... Un personaje místico como pocos Yo creo que pocos personajes han tenido el misticismo que tenía Boba Fett Y por eso se hizo tan famoso, incluso su figura Es la más cara en, en la historia de los, de, de los juguetes de Star Wars ¿no? Y aquí pierde un poquito el misticismo que sí tiene por ejemplo Mando en The Mandalorian, aunque ya vimos la cara de Mando Sigue siendo un personaje con ese misticismo Y, y, y queremos saber un poquito más de él Y te dan pequeñas gotitas ¿no? Y aquí... Haz de cuenta que Mando nunca se había quitado el, el perdón, Mando, este, Boba Fett. sí, Boba nunca se había quitado el casco y aquí has de cuenta que nunca lo trae. Entonces, eh, pues sí pierde un poquito de ese misticismo, la verdad. Uh -huh. La historia creo que está bien construida y, y ata, eh, ahora sí ata los cabos que, que había dejado hace muchísimo tiempo con él. Eh, pero sí tengo que ser muy sincero de, de Mandalorian. Al libro de Boba Fett me quedo mil veces con el de Mandalorian e Incluso en el último capítulo en el que vamos ahorita sale Mando Y es una, eh, un capítulo completo de él Porque obviamente pues van a juntarlos Digo, uh -huh. es evidente porque es un capítulo completo de Mando Y la verdad fue el capítulo que más me gustó Y el capítulo que más me emocionó right. O sea, yo quiero saber what the fuck with Mando, ¿verdad? Y hacia dónde vamos Boba Fett ya la verdad, en la historia que tiene, el personaje, cómo se ve y la historia en general no es tan appealing como, como lo vemos en, en la nueva historia de Mando y Grogu, que por ahí puede ser que lo volvamos a ver entonces, eh, en esta serie, ya, ya saben que le ponemos del 1 al 5 en, en John Favreau, le voy a dar un 2.3 eh, es decir, no es una serie mala, eh, no es la mejor serie que, que ha sacado John Favreau la recomiendo, sí, véala le va a gustar eh, pero no es lo mejor definitivamente que, que nos han dado y creo que fue eh, es más, no, no, no sé si vaya a ver a otra temporada no lo sé, y ahora sí amigo ¿qué opinas tú de The Book of Bob Buffett? Mira, la
0: verdad no la he visto porque como te comentaba para este tipo de historias sí prefiero esperarme un poquito más a que esté la mayoría de los episodios acaba de salir el 5 de esta semana entonces probablemente ya cuando salga el 6 ya voy a verlos todos de corrido para llegar al, al episodio 7 donde... Por lo general es donde te meten este giro de tuerca, ¿no? Y ya llegar preparado y todo, sin spoilers. Lo que sí es que, como bien comentas, he escuchado que como que sí tiene un bajón de... No quiero decir de calidad, pero por lo menos de interés hacia el público esta temporada de, de Book of Boba Fett en comparación con The Mandalorian, ¿no? Pero también... He escuchado cosas muy buenas de este último episodio que se llama El regreso del Mandalorian. Y que este episodio lo dirige Bryce Dallas Howard, que ya ha dirigido algunos otros en las dos temporadas anteriores de Mandalorian. Y de hecho hay mucho hype en, en línea y en Twitter sobre todo de que le den ya algún proyecto completamente a Bryce, ¿no? Porque ha demostrado que tiene lo que se necesita para dirigir algún proyecto de más envergadura dentro del universo. Obviamente, como tú y yo sabemos, siempre de la mano de John Favreau y Dave Filoni, ¿no? Entonces habrá que esperar a ver este cierre y yo sí también creo, como tú, que eh, probablemente lo hicieron como para como para rellenar este año de serie de Star Wars y ya este después regresar con, con Mandaloria, ¿no? Pero no sé. No sé qué más esperar porque sí, creo que, que Boba Fett está bien como un, un personaje de acompañamiento, llamémoslo así, o un secundario, alguien que llega de repente como la temporada pasada, pero no necesariamente como para ser el sostén de toda una temporada, no creo que ya eh, los mejores tiempos de Boba Fett ya pasaron.
1: Y es que, ¿sabes qué? Volvemos a algo que nosotros ya hemos comentado mucho en, en, en nuestro episodio. El actor... Creo que está en forma, que obviamente es el actor eh, que te dan a entender en las películas, que es Boba Fett, ¿verdad? Porque se supone que eran los clones, todo esto. Pero se ve grande, no, no se ve como que él sea capaz de hacer los stunts que vemos dentro de la serie. Y eso por lo menos para mí sí cuenta bastante. Y repito, no tiene nada que ver con edad. O sea, Tom Cruise lo vemos, Tom Cruise tiene como 123 años. Y se sigue viendo como que te puede partir la madre con el dedo meñique del pie izquierdo. Sí, sí. Y, sí. y este señor ya se ve... No, no es en mala forma, repito, pero no se ve capaz de hacer los stunts que, que se ven reflejados en la serie, ¿no? Sí. Pero bueno, véala. Usted denos su mejor opinión. Eh, no es una mala serie, no es la mejor serie. Eh, ahora sí, amigo, ¿qué nos traes eh, como primer plato aquí a la silla del director?
0: Mira, David, te quiero contar... Algo que a mí me parece muy interesante. ¿no? Yo sé que probablemente no vas a estar muy de acuerdo conmigo, pero te quiero platicar de lo que para mí ha sido una de las, actuaciones, de las mejores actuaciones femeninas que he visto este año, bueno, 2000 hay que dejar claro que la película de la que voy a hablar salió en 2021, pero obviamente Torreón Coahuila nos acaba de llegar. Entonces, es una de las mejores actuaciones femeninas que he visto en una película. Porque ya también hay que diferenciar entre películas, series y demás. Y te quiero platicar sobre una película que se llama Spencer. Que nos cuenta eh, algo sobre Diana, ¿no? La princesa Diana, que para quien no sepa su apellido de soltera es Spencer, ¿no? Entonces, esta película es escrita por Steven Knight, quien nos ha traído cosas muy interesantes como La Chica de la Telaraña, que es la cuarta entrega de Lisbeth Salander, que es este, bueno, es la cuarta entrega en los libros, pero la segunda película eh, hollywoodense adaptada. ¿no? La primera la hizo David Fincher con La Chica del Dragón Tatuado, pero acá, como es complicado, pero así en resumen. El escritor original escribió tres novelas, después falleció y salió alguien más a escribir la cuarta. Entonces, para no adaptar las otras dos, se brincaron a la cuarta con los mismos personajes, diferentes actores. ¿no? Y aquí, en este caso, Lisbeth Salander fue interpretada por Claire Foy, que fue quien interpretó a la reina Isabel en la primera y segunda temporada de The Crown. Y esta película, Spencer, es dirigida por Pablo, Pablo Larraín, que parece que tiene cierto gusto, por no decir morbo, por las biopics, ya que dentro de su historial tenemos Neruda con Gael García Bernal y Jackie con Natalie Portman, que fue nominada Jackie, bueno, la Natalie Portman por el papel de Jackie, ¿no? Y aquí yo sé que esto te va a causar shock, porque Diana o Diana fue interpretada de una maravillosa manera por Kristen Stewart, que... Todos la conocemos por vela creo que se llamaba En Crepúsculo, pero que también nos ha dado muy buenas películas como, bueno, a mí en lo personal me gustó mucho Mensajeros, que era una película así como de terror, La Habitación del Pánico, Café Society y Personal Shopper, que hasta el momento creo que era lo mejor que había hecho. no Aparte de eso, tenemos como personaje también... Eh, uno de los personajes más importantes dentro de esta película, aparte de Diana obviamente está el mayor Alistair Gregory interpretado por Timothy Spau quien todos conocemos y este güey se va a morir y en su tumba le van a poner que fue cola de gusano en Harry Potter y por último Maggie, interpretado por Sally Hawkins, que todos la conocemos por el papel de Elisa en La Forma del Agua que estuvo nominada al Oscar de la mano de Guillermo del Toro ¿no? entonces, el argumento es peculiar no porque a diferencia de muchas películas biográficas hacen la rain se centra únicamente en tres días en los tres días más importantes y decisivos de la vida real inglesa en la historia reciente antes obviamente de todo el escándalo de harry y Meghan no son las épocas navideñas de 1991 y como es costumbre en nochebuena navidad y el día después de navidad la familia real lo pasan, lo pasan en el palacio de Sandingram, creo que se pronuncia ¿no? donde las personas más importantes de la realeza conviven de manera cercana y llevan ciertas actividades recreativas en conjunto y tienen un gran peso tradicional, ¿no? Y van a cierta misa con cierto padre, con ciertas personas, tienen estas actividades como cazar faisanes y demás, ¿no? Entonces, como ahora sabemos, la vida de Diana dentro de la realeza no fue muy larga y mucho menos feliz. Ya hemos visto algunas diferencias creativas entre Diana y la realeza en, por ejemplo, La Corona, donde en el episodio 14 yo les platiqué, el episodio 14 de nuestro podcast, yo les platiqué sobre la temporada 3 y 4, que es donde sale Diana, ¿no? Por lo que al iniciar la película ya tenemos cierto contexto, ¿no? Y... Ya la relación entre Diana y el Príncipe Carlos ya está muy dañada, ¿no? Aparte que han seguido apareciendo rumores en este momento de, de la historia sobre el amorío entre el Príncipe Carlos y Camila Parker. Por lo que Diana llega ya con una psique muy perturbada. Y si a esto le sumamos sus crecientes problemas de salud generados por la bulimia, tenemos una combinación perfecta y lista para el desastre. Vemos difíciles momentos, difíciles entre comillas, ¿no? Donde la rebelde de Diana no puede usar la ropa que ella quisiera, ni comer a la hora que ella quisiera. Y eh, lo más importante dentro de estos tres días, no se da ella cuenta realmente que no es más que un peón más para el juego de los Windsor. A esto hay que añadirle una pizca de un ambiente claustrofóbico alrededor de Diana, no donde no puede ni deambular por el palacio sin que Carlos o la reina Isabel sean enterados, lo que va empujándola cada vez más hacia, una, hacia cierto brote psicótico que Pudiéramos decir que tiene. ¿no? A esto hay que agregarle también cierta pizca de terror, entre comillas, porque Diana empieza a ver el fantasma de Ana Bolena en el palacio y en todos sus alrededores. ¿no? Y ya para cerrar con esto, eh, te puedo decir, yo la calificaría como que es una conmovedora y triste fábula de una tragedia real, con un cierre tan fuerte, históricamente hablando, que desencadena en lo que ya, sabe, ya sabemos que pasa después del divorcio de Diana y Carlos. David. ¿Qué opinas de esto que te estoy comentando hasta el momento?
1: Fíjate que la verdad no he tenido la oportunidad de ver esta película y si te soy honesto, ¿quién sabe si la vea? Eh, Kristen Stewart no es de mis actrices favoritas, pero eh, confío mucho en tus palabras como un gran experto en cine que yo respeto bastante. Entonces, si tú dices que actuó bien, yo te creo totalmente. Tal vez en el caso de ella necesitaba una, una buena guía, una buena dirección. Sí. Sí, definitivamente Porque la habíamos visto generalmente con directores de otro corte, ¿no? O sea, la uh -huh. habíamos visto en películas de acción, en, en este tipo de películas de corte, de corte B, no realmente dramáticas, no, no, no realmente que, que requieren una calidad histriónica como la que esta película eh, sí, sí, sí tenía entonces, a lo mejor el director la supo explotar y realmente lo logró sacar de ella a la actriz que, que tal vez tenga dentro de ella, ¿no? Entonces, le doy el beneficio de la duda. He escuchado buenas cosas. Creo que, que lo que tú dices es, es verdad. Eh, pues sí, la verdad, todos sabemos que, que es muy trágico lo que sucedió con Diana. Y la pregunta importante aquí es, ¿qué calificación le das a mí.
0: Mira, antes de contestarte con una cifra, quiero que tengas en cuenta que ahorita, en enero del 2022, ¿Puedo tratar de predecir que esta película puede estar nominada Kristen Stewart como mejor actriz a los Oscar.
1: No, te apuesto, y aquí estamos en el podcast, ¿eh? Aquí usted nos está escuchando y, y va a ser testigo de la siguiente apuesta. Si la señorita es nominada como mejor actriz o actriz de reparto incluso, <risa> yo te picho el cine, amigo. En VIP... Tú y yo, la película que, que tú elijas, vamos. Constante. Yo te lo pago. Si no, a si la no, inversa. A la inversa.
0: ¿Va? Va. Perfecto. Ya estamos. Bien. También el score de Johnny Greenwood, que es eh, quien toca la guitarra y el teclado en Radiohead, que nos ha dado muy buenas cosas con The Master, There Will Be Blood y El Hilo Fantasma. Master. <risas> Cinematografía, güey, es, es impresionante. O sea, ve los cortos. Güey. Con que veas los cortos vas a decir esta película fue Por lo menos fue filmada con amor, ¿no? Y en el vestuario, con Jacqueline Durran, quien ha sido nominada seis veces al Oscar y ha ganado dos, una por Mujercita de Greta Gerwig, Mujercitas, perdón, y Ana Karenina en el, en el 2013. Aparte de eso, no creo que Pablo Larraín llegue, pero muy fuerte contendiente. Y yo le daría, para una persona así común y corriente, 3.5 para ti, porque sé que eres súper fan de los Royals, un 8, para que vayas a verla.
1: Ok, 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 con esa recomendación <risa> sí. voy a verla, entonces estoy seguro que va a ser una, una buena película.
0: 3.5, sí, 3.5 vale. lo dejamos, y ya, David, ¿qué, ¿qué más nos traes este día? Oye, amigo,
1: fíjate que, que nada más quiero hacer un pequeño paréntesis para eh, platicarles, amigos, posiblemente no va a estar dentro de nuestro catálogo la película de Scream, porque tenemos bastante material que cubrir. Sí. Pero si usted quiere escuchar eh, buenos elementos sobre esta película, vayan y sigan a nuestros amigos de, de Nerdify, que hablaron bastante padre sobre esta película. Lástima que, que nuestro amigo Abraham es, es bastante mamadorcillo con la película de Green Knight, que, que ya la platicamos aquí en, en este podcast. Y si no la ha escuchado, vaya y escúchelo. Sí. Pero grandes amigos de, de, de Nerdify y gran capítulo de, de Scream. Si usted no la ha visto y quiere escuchar, o ya la vio y quiere escuchar un poquito más sobre ella, vayan y dense la vuelta por su canal. Fíjate, amigo, que trae una serie fantástica, una serie eh, única eh, en sus elementos, porque por ahí decían que la teoría del, del hacking, el, el maestro Pisitela era lo que venía ahora. Es decir, tomar ideas de diferentes personas, de diferentes cosas y hacer algo nuevo, ¿no? Y eso es precisamente lo que nos entrega esta gran serie de Paramount, que usted la puede ver eh, por Amazon. Puedes contratar el servicio por Amazon y creo que son 60 pesos al mes, extra, algo así. Y se llama The Yellow Jacket. Y oh my God, está padrísima esta serie. Como siempre te voy a dar un poquito lo que traigo aquí preparado y en platicamos bien. al final. Amigo. Uh -huh. Fíjate que Lost ha hecho mucho daño. Hey, hey, hey. Ahí va, ahí va. Es casi imposible tener una serie que vaya sobre un accidente de avión y cómo pasan cosas misteriosas entre los supervivientes y no pensar en ella, sobre todo si tenemos los clásicos flashbacks, ¿no? Claro que sí, la serie de Abrahams, perdón, de, de Abrams y compañía, uh -huh. tiraba más y muy de frente, eh, pero el fantástico de Yellow Jackets se enclava más en lo cierto horror o en lo perturbador. Entonces, en ese sentido, okay. tenemos algo bastante nuevo, ¿no? Mm -hmm. Proveniente de Showtime y que pueden ver ahora en, en Paramount, eh, se estrena una serie que gira en torno a las Yellow Jackets, el equipo de fútbol femenino del instituto. Una pequeña ciudad eh, eh, en la que vive este, pues, este equipo de fútbol, ¿no? Eh, ellos toman un vuelo para competir en el torneo nacional y sufren un terrible accidente que les dejan la inmensidad de los bosques canadienses donde pasarán 19 meses. 25 años después, cuatro de estas supervivientes, Shona, Tarisa, Natalie y Misty, tendrán que encontrarse en lo que se sospecha que es alguien que quiere sacar a la luz lo que realmente sucedió en esos terribles meses. ¿Y qué pasó? Nada más comenzar y ya intuimos que su espíritu de equipo no ha sido suficiente y ha habido cosas muy locas. Vemos gente en el bosque enfundadas en pieles de caza, eh, flashbacks así bien locochones y poco a poco vamos desengranando por, por la vía de, de estos flashbacks eh, el, ese fatídico 1996 y cómo las cosas se tornaron perturbadoras. Como creadoras, Ashley Lyle y Bart Nickerson proponen un sólido cóctel de géneros que tira más hacia el terror de supervivencia y al coming of age cuando se centra en el pasado y hacia el thriller cuando nos muestra el presente. Algo que es bastante interesante y algo que no es muy visto porque digamos que tienes dos diferentes tipos de historia en la misma historia y, y es cohesivo porque son circunstancias diferentes. Entonces, esto está, esto está genial, ¿no? Eh, mientras los referentes que van desde Lamentada a Lost. <risa> ey, ey, ey. Ey. <risa> temas
0: sensibles ¿eh?
1: hasta el señor de las moscas eh, son evidentes en esta serie pero relativamente eh, no roban y no acaparan porque sí son suficientemente diferentes de, de estas dos ¿no? algo que por ejemplo la semana pasada decíamos que no logró eh, la película de la roca que era demasiado eh, la referencia a otras películas y no logró distinguirse como un material nuevo y diferente, esta serie lo logra de manera majestuosa este equilibrio hace que la serie funcione bastante bien. El piloto es estupendo y, ca y cautivador. Y los episodios que le siguen eh, cumplen muy bien con las expectativas, logrando un buen balance entre la línea del pasado y la del presente. Sí es verdad que al principio uno llega a Yellow Jackets algo desorientado, intentando descifrar qué está pasando y desconectar puntos entre las épocas. ¿no? Pero la sensación de que hay un buen material y algo interesante por contar prevalece Gracias al buen trabajo de los guionistas y los directores que controlan muy bien los tiempos para atrapar al espectador. Sin embargo, he de reconocer que en mi caso eh, no he terminado de, de entrar totalmente a la trama del presente, porque obviamente la del pasado está tan padre que, que no, no conectas del todo. Pero eso es lo padre, que puede ser mi caso, puede ser que al revés las otras personas eh, estén más... Eh, cautivadas por lo que está sucediendo en el presente y quién es el que quiere sacar esos trapitos al sol, ¿no? En líneas generales, Yellow Jackets se posiciona como un potente thriller femenino que atrapa y perturba al mismo, al mismo tiempo. Si bien a veces se pierde a la hora de desarrollar las tramas, merece la pena el meternos de lleno en esta historia de misterio. Y otra cosa, esto es un guión de calidad y esto es tener a las personajes femeninas fuertes de manera perfecta no las mamarrachadas que quieren meter de repente en las series de Netflix, que a huevo quieren meter a la heroína progresista estúpida, porque no tiene que ser así. O sea, la mujer es fuerte intrínsecamente, ¿no? Independientemente de su contexto. Y aquí te lo, te lo ponen de una manera bastante increíble y más cercana a la realidad como debe ser. Ves a las mujeres fuertes, a la mujer independiente, a la mujer eh, que, que te da miedo. Entonces, es una serie bastante refrescante. Y bastante padre y tiene recomendación Birch de Mr. David. Y si a okay. usted no le gusta, escríbame y le mando por ahí sus palomitas. Esta serie tiene 4.8 wow. de 5 posibles. Ok. Una gran serie de Yellow Jackets, total y completamente recomendable. Y ahora sí, amigo, ¿qué opinas?
0: Estoy sin palabras, David, por tu 4.8. A esta serie no sé qué decirte más que esta sí la voy a ver, ahora ver sí si te voy a hacer caso. <risa> Pero sabes qué, yo, yo tenía cierta resistencia a esta serie y te voy a decir por qué. Hay ciertas personas dentro del mundo del espectáculo que no sé por qué no... ¿Cómo decirlo amablemente? No, no me caen bien, así dejémoslo, ¿no? Y una de estas personas sale en esta serie que es Juliette Lewis, se llama que es quien interpreta a Natalie. Entonces, no sé por qué nunca en su perra vida me ha caído bien en ninguno de los papeles que ha hecho. Entonces, como que cuando eso sucede, con cierto... Stewart. Sí, probablemente, exacto. Eh, entonces, me genera cierto rechazo. Pero ya con todo esto que me estás contando, de que intenta ser un Lost modernizado, aunque no le va a llegar a los talones... Y, y, y me, me llama mucho la atención, Luis, sobre todo esa, esa parte que dices donde manejan flashbacks, flashbacks y donde podemos estar viendo cosas que suceden en diferentes tiempos. Quiero suponer que se van entrelazando, obviamente, las historias. Entonces me llama mucho la atención ese tipo, o sea, esa narrativa, esa narrativa que se maneja. Entonces creo que sí le voy a dar una oportunidad y sobre todo porque probablemente era palomitas gratis de la calidad Mr. David
1: no te va a dar nada porque estoy seguro que te <risas> va a encantar esta serie, al contrario, tú me vas a mandar una así de que chapó a Mr. David aquí están, gran serie
0: muy bien, conste sí, sí, sí la ahorita estoy viendo otra que es de la que voy a hablar la siguiente semana pero terminando esa
1: por va, favor a, no me digas esta. que es la nueva serie de Selena porque ahora sí amigo ya, sí no, ¿verdad? No es la nueva serie de Selena.
0: No, es una mejor, güey. Es un crossover.
1: <risa> ¿Qué? No, Dos. ¿Qué? Deja el, el, el cliffhanger ahí para que, nos, para que para que nuestros amigos puedan escuchar la próxima semana de qué serie estamos hablando.
0: Muy bien, es un crossover de Selena y otro personaje que ¿Jesucristo? tiene... Eh, ¿Cómo se llama? En un pedestal en a la pedestal. familia. Ah,
1: caray. Así así lo dejamos. Ah, caray, caray. <risa> Oye, eh, y ahora sí, para cerrar esta edición de la silla, el director, ¿qué nos traes, amigo?
0: Mira, David, ya te había dado oportunidad muchas semanas de no hacerte ninguna pregunta. Venga. Entonces, ahí te va. Y este es mi material fuerte, ¿no? De esta semana. David, ¿qué tienen en común? Escucha bien, ¿eh? HP Lovecraft? La bruja de Blair? La silla del director, el, como el mejor podcast de cine de habla hispana, desplazamientos temporales y el culto más oscuro que te puedes
1: imaginar. Ah, caray. ¿Qué mezcla tan sexy? No, amigo. <risa> la verdad no, me, no, no no tengo idea de, de qué pudiéramos estar hablando.
0: No lo pudiste describir mejor. ¿Por qué? Porque te voy a platicar sobre una serie original, entre comillas, de Netflix que se llama Archivo 81.
1: Uf, uf he escuchado cosas maravillosas. Qué padre que nos traes el día de hoy.
0: Sí, y te digo, entre comillas, el original de Netflix, porque realmente está basada en un podcast del mismo nombre, ¿no? Que se llama Archivo 81. Esta serie es creada por Rebecca Sonenshine que tiene como experiencia otras series muy buenas como The Voice, pero a su vez ha participado como productora y escritora en cosas no tan chidas, como alguna que probablemente en tu adolescencia son algo que se llama The Vampire Diaries, que es básicamente crepúsculo, pero en serie.
1: Pero, pero no tan pendeja, o sea, por lo menos vampiros <ríe> sí tiene energía el sol.
0: <ríe> Ándale. Pero eh, esta serie, como te comentaba, adapta un podcast del mismo nombre con idea original de Daniel Powell y Mark Sollinger. Pero lo que probablemente más te puede interesar es que tiene como productor ejecutivo a un personaje tan importante que tiene... que nuestras calificaciones de películas de terror tienen su nombre, ¿no? No. ¿El señorón? No. James Wan. What the fuck? Sí la serie se estrenó el 14 de enero del 2022 y cuenta con ocho episodios tenemos eh, cinco personajes que pudiéramos denominar como los principales que es Dan Turner yo la verdad no había visto este actor eh, se llama Mamaudu Ati, algo así eh, y anteriormente lo hemos visto en películas como The Circle con Emma Watson o Amenaza en lo Profundo con tu favorita Kristen Stewart Melody Pandras Interpretado por Dina Shihabi, que la hemos visto en Jack Ryan, perdón, Daredevil, la serie, y Alter Carbon. También Samuel, Samuel interpretado por Iván, algo no sé pronunciar su apellido, que lo vimos en La Casa Oscura, que salió el año pasado, de la cual les platiqué The Anti Man, que es una película de terror.
1: Empty Man es fantástica, voy a hablar Exacto.
0: de Exacto, sí, qué bueno, porque yo también ahorita que la vi dije, sí, hay que hablar de ella Y X-Men La mejor película de todas las X-Men que han salido, que a mi parecer es Días del futuro pasado Mark Higgins que es interpretado por Matt McGreg McGorry, perdón, que ha salido en Orange is the New Black y How to Get Away with, with Murder, ¿no? Y por último, yo creo, el mejor actor de todos Interpretando a Dirgil Davenport, que es el actor es Martin Donovan, que lo hemos visto en Tenet, Big Little Lies Fahrenheit 451. Y como es el mejor actor de toda la serie, todos sabemos que es el villano, ¿no? ¿Por qué? Porque los villanos siempre tienden a ser mejores actores que todos los demás.
1: Fíjate, hay. No te... Todos. Mira, AMLO no puede ni subirse el pinche <risas> cierre. Y qué villanazo. <risas> La Netflix. <risa> <risa> Ay, disculpen, acabo de, de romper ahí. <risa> es que, es
0: que no se vale aprovecharte así de un señor de la cuarta edad con. No sé qué problema tenga aparte de los mentales ahorita, pero, pero sí, tienes completa razón. <risa> te, te voy a platicar un poquito sobre la trama, ¿no? Y ahí te voy a comentar por qué Incluí en la pregunta La silla del director Esta serie nos cuenta Una adaptación americanizada Y netflixiana De nosotros dos, David Tú, como personaje principal Obviamente te tuvieron que hacer Los pertinentes ajustes Para ser netflix friendly Tú ya sabrás a qué me refiero
1: O sea, me hicieron negro, seguramente <risa> Sí, digo, pues... <risa> Sí, claro. Sí, sí, sí. Porque pelirrojo ni de pedo. ¿eh? No, o sea, no, 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 no. Eso es ya pelirrojos.
0: exacto. Y a mí, como tu sidekick, solo me pompearon un poco con unos padres ricos, no? Pero bueno, son dos muy buenos amigos que comparten una afición por el cine, pero hay una divergencia importante. Dan, o sea, se hace tú, es el mamador del grupo que prefiere los tiempos de antaño cuando eras joven y las cintas se vendían en VHS o mejor aún pregonar por qué el cine de Tarkovsky es mejor que toda la nueva ola de cine de superhéroes.
1: <coughs> <All wrong.
0: ríe> Saludos a Nerdify. Este anuncio no ha sido pagado por ellos.
1: <ríe> este anuncio no ha sido pagado por Nerdify.
0: <ríe> y Mark, o sea, si yo, que es el amigo que tiene un podcast donde habla sobre las cosas que más le interesan, ¿no? Cosas relacionadas con misterio, sectas y mi tema personal favorito, teorías de conspiración. Dan, Obviamente, como hipster de Nueva York, tiene un trabajo muy mamador. Él es el curador y restaurador de cintas viejas de uno de los museos más importantes de la ciudad. Justo en el primer episodio, le llega un encargo especial y confidencial por parte de uno de los donadores más importantes para el museo, Virgil Davenport. Después de que los resultados de la restauración de Dan hizo a esa cinta tan especial, el señor Davenport ofrece un trato que no puede rechazar le pagaría 100 mil dólares por ayudarle a restaurar unas cintas que fueron encontradas después del incendio del edificio Viser en 1994. Pero como parte del contrato es obviamente es un contrato de confidencialidad donde Dan tiene que además de mantener esta confidencialidad tiene que irse a un edificio que pertenece a Davenport, que se encuentra alejado de la ciudad, sin compañía, sin acceso al internet y con una señal de celular muy limitada, lo que sería el equivalente en 2022 a irte al Overlook durante el invierno, ¿no? Bueno, una vez que Dan acepta, empieza a trabajar en dichas cintas, que básicamente tratan de Melody, una estudiante de cine que va a hacer un documental sobre el Bízer, un peculiar edificio en Nueva York que fue destruido por un incendio en el 94. Dicho edificio había sido construido en el mismo lugar donde los años 20 se encontraba la mansión de la poderosísima familia Boss, que también fue, fue alcanzada por un incendio. Hasta aquí todo normal ¿no? dentro de esta, de esta historia. Pero bueno, eso aparentan las cosas, hasta que en los mismos videos de Melody vamos siendo testigos de acontecimientos muy bizarros en el sentido anglosajón de la palabra que poco a poco nos van a llevar por un camino de una insanidad mental muy similar a la que Jack Torrance pudo experimentar en el Overlord pero con una diferencia importante todo lo sobrenatural que estamos experimentando nosotros junto a Dan parece ser obra de Kaelego, una entidad de otra dimensión sacada hábilmente de Lovecraft ¿no? cultos criaturas multidimensionales bullerismo analógico Cthulhu y un antiguo linaje de brujas encargadas de cuidar de nosotros. David, ¿qué opinas de esto que te estoy comentando hasta el momento?
1: Fíjate que tuve la oportunidad de ver el primer episodio de esta serie y quedé enganchado y está fregón. O sea, lo que, lo que he visto en, esta primer, en este primer capítulo me dejó enganchado y tiene cosas bien interesantes. O sea, está muy bien cuidada la cinematografía eh, en general de la serie. Creo que la dirección es muy buena. O sea, los actores, a pesar que no son muy conocidos, digamos, los nuevos actores que presentan, lo hacen bastante bien. Y enganchados, obviamente, por este gran actor que, que es el villano de la serie, que obviamente desde que lo vi supe que es el villano. Y a pesar de que apenas voy en el primer capítulo, me ha dejado enganchado. Y con todo lo que nos cuentas, creo que es una gran serie. ¿Qué calificación le darías a esta serie? Porque me muero por terminar de verla.
0: Mira, yo le doy 4.2... No ¿Recomendación,
1: Mr. Bash?
0: No. Sí. Okay. Su sí. refresco. Su refresco, si no les gusta, sí. 4.2, la verdad es que es muy buena, muy, muy buena, sin embargo, y aquí va una parte negativa, son ocho episodios, y creo que en el último episodio, los, o el último episodio y medio más o menos, como que sí se ve un cambio importante en la narrativa, ¿no? Yo, desde mi perspectiva, sin saber lo que pasa detrás de escenas, creo que el cambio que hicieron lo hicieron con la intención de dejar las puertas abiertas para una segunda temporada. Si hubieran cerrado aquí la historia de alguna manera, creo que hubiera sido un mejor cierre y hasta un 5 le pudiéramos dar. no Eso, aparte, otra cosa. Siento que como que Netflix... No tenía tanta confianza en el proyecto. ¿Por qué? Porque hay algunos efectos eh, especiales que sí se ven medio chafillas, ¿no?
1: Se ve en Jupiter's pero, Legacy, ¿no?
0: Sí, sí. No, no te creas, no tanto. No, <risa> no, no, no tan gacho, pero hay un escaloncito arriba, ¿no? Pero no se ve al nivel de, por ejemplo, lo que, lo que hemos visto en... Ah, The Witcher,
1: sí por ejemplo, con Exacto. sus criaturas.
0: Sí, no, no se ve a ese nivel, entonces si quitas de, de, de la ecuación esos pequeños detalles de tal vez que son resultados de un bajo presupuesto todo funciona todo funciona muy bien y te digo buenas actuaciones, buen guión, buena dirección y esperemos si la veas, te guste y que nuestros fans
1: nos escriban en nuestras redes sociales, ¿qué opinan de esta serie? Oye, amigo, un, uno de esos capítulos raros en los que estamos flodes, ¿eh? es decir, sí. todas son recomendaciones que les estamos dando a ustedes. Generalmente tenemos una serie buena, una serie más o menos, o una serie muy buena y una serie mala para que usted no la vea. Hoy traemos puras series que son recomendaciones al 100 Exacto. para que usted tenga realmente qué hacer y qué ver y lo ponga ahí en, en, su, en su schedule ¿no? De, de qué voy a ver esta semana. Bueno, tiene cuatro excelentes recomendaciones.
0: Es correcto, sí. Y digo, y también lo, lo mejor de todo es que, pues de diferentes plataformas, ¿no? Tenemos Archivo 81 de Netflix, eh, Boba, el libro de Boba de Disney+. Plus, Disney. Uh
1: -huh.
0: Yellow Jackets, dices que está en... En Paramount.
1: Ok, en, que lo, pueden, en, lo a, podemos encontrar en Amazon. En Amazon, en Amazon En Paramount y de ahí la, la agarro.
0: Ajá, y alguna película del cine como Spencer, ¿no? Entonces hay variedad para todos.
1: Oye, amigo, ahorita que dijiste... Que... Creo que la próxima semana me voy a ver muy tenebroso, fíjate. Quiero hablar de las dos. Quiero ver, hablar de la película ver. de terror que dijiste de, de Ant-Man, Man. que es una joya. A mí me uh -huh. gustó mucho. Okay. También se me hace que, que voy a hablar de otra película de terror que por ahí les tengo les tengo preparado, amigo. A ver, ¿qué
0: Oye, pero ¿por qué? Pues estamos entrando en febrero y debe ser puro amor y amistad. Ya sé,
1: fíjate, ya sé, no sé, por ahí ahí se me, se me mezclaron.
0: <risa> no, es que la verdad han estado saliendo cosas muy buenas de, de terror Desde que hicimos nuestros especiales de terror Entonces eh, les recomendamos Que los vayan a escuchar Y sí David, está, está canijo este pedo Pero...
1: Y fíjate, tengo ahí anotado una serie que acabo de ver en Netflix Así rara, de unos... Eh, hay, una, hay un anime que se llama Zombie School of the Dead, creo Sí. que trata de, de unos eh, jóvenes eh, preparatorianos y, y todos se hacen zombies y sus aventuras, uh -huh. es, es un x y acaba de salir una serie también, eh, creo que es surcoreana, no, sí, surcoreana que trata de eso, o sea que son jóvenes y de repente todos se hacen zombies entonces se ve bastante interesante, a ver si tengo chance de verla ahí y, y sí, creo, creo
0: que en español se llama, en español perdón, se llama estamos muertos o algo así, sí, sí, sí sí, 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 sí. sí no, me parece me parece muy bien David
1: no sé Oye, tener... no, por último nada más quería darle un saludo a nuestro amigo Mike, que tiene por ahí su nuevo proyecto de podcast y que siempre nos dice que nunca nunca le echamos porras en nuestro podcast y que no sé qué, ahí está Mike por supuesto que vaya a ver su, su gran canal Beats, es un canal bastante eh, diferente y bastante padre si a ti te gusta la música que, que tienen los videojuegos, pues bueno, ve a su canal y puedes escucharla mientras haces otras cosas, ¿no? Estamos seguros que nos escuchan muchísimos geeks y que un canal como este les va a interesar bastante Sí, Adelante, adelante. ¿sabes,
0: sabes qué? De este canal de Mike, Mike es un, es un coleccionista de videojuegos y es muy conocedor del tema, entonces pueden pasar a sus redes sociales y dejarle de que oye güey habla de tal cosa en particular y de seguro este güey va a tener un tema de conversación muy larga sobre cualquier cosa de videojuegos, entonces 100% recomendado y a ver si es cierto Mike que nos escuchas para que... Porque la vez pasada, no la semana pasada, de que no wey, es que nadie me recomienda y nosotros de Mike te mencionamos en los primeros cinco minutos wey, del episodio. <risa> David, no sé. Oye, antes de cerrar,
1: dime ¿quién, sí. quién te acompaña el día de hoy. Fíjate que a ver si, si puedes adivinar qué, qué personaje maravilloso de Game of Thrones me está acompañando el día de hoy. Mira, Fíjate que
0: tenía, lo veía y decía, se me hace que es de Game of Thrones y claro, es Tyrion. Styrion,
1: sí. Lannister, sí. Es uno de mis funcos más queridos porque además está chiquitito. Entonces, <risa> qué bonito. Sí, de mi colección de funcos. Todas las semanas voy a tratar de poner un funco diferente a ver hasta cuánto, hasta cuándo me duran a mí. Muy no, bien. Bueno, parte de todo, muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales. Vean los Reels que estamos mandando eh, cada semana. Chao.
0: Síganos en nuestras redes sociales. La sigue el director del podcast, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube también. Y si sí, vamos a estar subiendo tanto clips y demás, si tienen alguna recomendación que quieren que revisemos, déjenoslo en Instagram de preferencia. Y sin más por el momento, nos vemos en el siguiente episodio en la silla del director. Hasta luego.